0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, comme chaque semaine avec Franck Ferrand, Marc Menant. Et aujourd'hui, voici le chapitre 15, au temps du roi fou. Alors cette émission en deux parties pour aborder cette très triste histoire de Charles Valois, qui a régné sous le nom de Charles VI et qui devient fou à l'âge de 24 ans après 12 ans de règne. C'est parti alors, ravi de vous retrouver, messieurs. Également, Christine. Marc Menon, Franck Ferrand. Ah, Franck Ferrand va commencer avec vous. Pour planter le décor, d'où vient-il, ce Charles VI Comment il accède au pouvoir
1: ben Pour une fois, c'est facile. Charles VI est le fils de Charles V. voyez, <rire> Jusque-là, on peut y arriver. Et ce Charles V, c'était tout le contraire d'un fou lui, c'était le roi sage. Rappelez-vous, nous en parlions lors de la dernière émission. C'est ce roi qui, succédant à son père, euh, Jean, vous savez, Jean Le Bon, qui avait été euh, fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers, qui avait longtemps été en captivité, qui était revenu, reparti, et qui avait fini euh, par euh, par mourir en laissant la France dans un état effroyable. Eh bien, Charles, Charles V, avait tout remonté, tout reconquis. Et on l'avait vu grâce notamment à des capitaines comme Duguay-Clin. Vous vous rappelez duguay -Clin, oh. qui prenait toutes les places et bien Ville après ville, château après château, on a vu Charles V reprendre possession de la France. Il a relancé l'agriculture, il a ordonné l'économie. C'était un roi extraordinaire et qui avait su s'entourer de conseillers que ses frères, qui n'aimaient pas tous ces conseillers, appelaient les marmousets. C'était une façon un peu... — Péjorative d'appeler tous ces légistes, un peu à la manière de Philippe le Bel, vous savez. C'est Marmouzet qui était autour du roi et qui avait permis d'administrer le royaume de façon formidable. — À la fin Mar de Marmouzet,
2: vie... je, je comprends, parce qu'il faut rappeler, ce sont les gargouilles de, des, des, ah, des, oui. des... Voilà. Sinon, on comprend pas. C'est très péjoratif, vous voyez. C'est... Pardonnez-moi le terme, c'est les gueules de monstres.
0: Oui,
1: c'est ça, les marmousses, c'est les gens, euh, voilà, c'est les. Oui. Ça, ça vaut pas grand-chose, disons. Alors, et, et
0: Charles VI dans et, tout ça. Pardon.
1: Et alors, ce, ce, ce Charles V, pour l'instant, oui, vient à mourir, et il sait que son fils qui est très jeune encore, qui est même un enfant, on va devoir lui succéder, mais il se dit que la, la succession va se faire dans l'aisance, grâce à ces fameux marmousets, justement, grâce à ces conseillers qui sont issus de la bourgeoisie. N'oubliez pas le rôle de plus en plus important de cette nouvelle classe bourgeoise qui est en train de s'imposer à la mesure même de la fortune des villes, car on est dans une époque où les villes s'étendent et les bourgs, etc. Bref. Euh, le problème, c'est que lorsque le frère meurt, lorsque Charles meurt, ses frères vont essayer de reprendre tout ce qu'on qu leur avait euh, volé. Ils vont vouloir s'imposer. Les frères du roi Charles V. Alors, ce sont euh, Louis d'Anjou, d'abord, qui a de grandes visées en Italie. Hein. D'ailleurs, euh, à cause de lui que vont se lancer bien plus tard les guerres d'Italie. Euh, il, est, il est celui qui est à l'origine de ce rêve d'Outremont, comme on disait. Il va d'ailleurs soutenir, lui, un pape d'Avignon qui s'appelle Clément VII et qui était un, ce que nous nous appelons un antipape, c'est-à-dire un pape d'Avignon contre le pape de Rome. Et il soutient le pape d'Avignon contre le pape de Rome, ce Louis d'Anjou. Son petit frère, c'est Jean, Jean de Berry qui est un homme qui aime les femmes, qui aime le jeu, qui aime les châteaux, qui aime la chasse. Il aime la bonne vie et surtout, il aime l'art. C'est à lui qu'on devra le merveilleux manuscrit enluminé des très riches heures du duc de Berry, vous savez. Mais c'est un homme très âpre au gain et qui a tendance à se nourrir sur la population, si je puis dire. Et puis, le dernier, c'est Philippe. Philippe qu'on avait vu aux côtés de Jean Le Bon à la bataille de Poitiers, père gardez-vous à droite, père gardez-vous à gauche, ce Philippe Le Hardy qui est devenu duc de Bourgogne. Or par son mariage, il a hérité en plus de très vastes possessions dans les Flandres et il a bien l'intention de faire de la Bourgogne plus les Flandres une sorte de royaume aux portes du royaume si je puis dire. Et vous imaginez bien qu'il va profiter de la faiblesse de son très jeune neveu, ce petit roi Charles VI pour développer sa Donc Si j'ai bien compris,
0: Charles VI, il a 12 ans lorsqu'il accède, on va dire, au trône, mais ce sont ses oncles que vous avez, dont vous avez parlé qui prennent le pouvoir. Là, disons que les, les tontons flingueurs, si je
1: puis oui. dire, sont là et, et ils, vont avoir, ils vont avoir une forte tendance à prendre le pouvoir. Alors, le roi Charles, avec son frère Louis, ils vont essayer de défendre les marmousets jusqu'au bout. Ils vont faire une sorte de révolution en 1389. Le problème, c'est que trois ans plus tard, en 1392, le roi est en train de cheminer vers la Bretagne. Il est dans la forêt du Mans et là, il va tomber fou.
0: Alors effectivement, donc ça, c'est les premières années de l'âge de 12 ans jusqu'à environ 24 ans. On va parler effectivement maintenant de ce cœur de cette émission, au cœur de cette émission, la folie du roi Charles VI. Alors dans chaque partie hein, de cette émission, il y a un récit, cette fois-ci c'est le récit de Marc Menand, dans un instant la deuxième partie ça sera votre récit, Donc pour cette première partie et ce premier récit, comment il devient fou Il a été empoisonné, euh, c'est une petite démence qui vient petit à petit, <rire> qu'est-ce qui se passe concrètement Je
2: répondrai à votre curiosité, à votre sagacité, et déjà il faut rappeler que c'est un garçon qui a eu un père imprégné d'art, il a eu le bénéfice d'une excellente éducation. Il aime les livres, il aime la fête, il est guilleret comme l'un de ses oncles, et on le voit souvent dans des fêtes. Et dans ses amis, si on peut parler de ce, utiliser ce terme, parce que quand on est à Roy, il y a quand même une certaine distanciation, mais néanmoins, l'un de ceux qui lui est proche, c'est le connétable de Clisson. Et ce connétable de Clisson, un jour, il lui rend visite ce petit bal où on est là, on valse, on fait jaillir les mots. Ce goût de la poésie, là, on remonte à Aliénor d'Aquitaine. Et il s'en va. Et on le rappelle quelques instants plus tard, car un attentat a été tenté contre le connétable de Clisson. Alors, il revient. Et là, malheureusement, il voit son ami dans, un, dans une flaque de sang. Et oui. c'est la première fois qu'il est victime d'hallucinations. Mais il apprend, peu de temps après, que l'auteur de cette tentative de meurtre a été protégé par le duc de Bretagne et qu'il a filoché en Espagne. Ah ben, il n'est pas question de laisser passer ça. La fidélité, l'amitié, ça se respecte. Et alors, il décide de mener une campagne contre ce breton dissident. Il réunit une troupe, oh, pas trop importante... Et les voilà qui galopent fièrement dans son éducation, forcément, la chasse et puis l'équitation jouaient un grand rôle, donc il est extrêmement habile quand on le voit dresser sur sa monture. On entre dans la forêt du Mans et soudain, d'un buisson sort un personnage étonnant. Il est là avec des lambeaux, il, 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 il a un visage complètement déformé, une voix rauque, il crie Sire, n'allez pas plus loin, n'allez pas plus loin, vos ennemis sont là. On ne fait pas attention, on tente de l'écarter, forcément vous avez les chevaliers qui le protègent. Et lui, il le regarde, mais soudain, ce personnage fait en sorte de continuer à s'infiltrer, il ne quitte pas les basques du cheval, il fait jaillir son bras, puis le deuxième, ce sont des moignons, c'est un lépreux, c'est horrible Alors le roi est comme saisi, il le regarde, il stoppe sa monture, tout le monde s'arrête, et soudain, il jaillit, Juste après qu'un page maladroitement avait laissé tomber sa lance, ça fait choc sur le sol et là ça déclenche. On ne sait quoi, toujours est-il que le roi sort l'épée de son fourreau, il embroche le page. Forcément, l'entourage n'en revient pas et essaie de le calmer, mais rien n'y fait plus on tente de l'approcher plus. La fureur prend de l'ampleur. Il est là, il prend un, deux, trois, quatre. Quatre de ses personnages les plus proches de ses gardes qui sont emprochés. Enfin, le cheval est épuisé. C'est la grande chance. À ce moment-là, d'autres interviennent. On le sature on le place sur une civière, on le ficelle et il est à, à, conduit dans un hôtel au Mans où pendant plusieurs jours on se dit mais que va-t-il se passer est-ce que le trépas va l'appeler
0: non il en ressort pardon bon. c'était là c'était son premier accès de démence en fait. c'est il y premier...
2: avant-coureurs voilà alors, je vous mais... ai dit c'est au moment au moment de l'attentat dont le vos était... de Clisson c'est pour ça que j'ai tenu à c'est là vous... que ça
0: a commencé c'est là où il a et pas avant quand il était plus petit
2: non il y avait il y avait des fièvres mais dans les fièvres
1: des hallucinations on dit c'est
2: bon, normal quand vous êtes dans les fièvres
0: hein, oui il avait des fièvres, mais en même temps,
1: il faut dire que c'est d'autant plus choquant pour les gens de l'époque. Il était d'une grande beauté, ah il oui. était d'un grand calme. Mmh. Et quand il est monté sur le trône, bon, il était tout petit, mais petit à petit, il est devenu un, un magnifique roi. Mmh. Et on se disait, ça va être le nouvel Alexandre voilà. le Grand. D'ailleurs,
2: vous parlait
0: tout à l'heure de, de son amoureux.
2: Euh, on l'appelait le bien-aimé. ce que je vous ai dit, c'est un ça. homme extrêmement brillant. Beaucoup de, de, de... La culture est là. Il, il, il est fait en sorte de fasciné son entourage par la poésie, par les balles, par l'entretien. Le, 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 il, il est un véritable mécène des artistes.
0: L'histoire ne s'arrête pas là. Ah non, là, pas du vraiment... tout.
2: Donc là, il on l'a laissé sur la civière. Bon, il finit par retrouver son, ses esprits, reconduit à Paris.
0: Et si vous permettez D'après ce que j'ai compris, il a mémoire en plus qu'il est... Il se souvient qu'il a eu des accès de folie. Oui, donc mais bon, difficile. je
2: pense, pour avoir eu un ami qui était psychiatre, les fous prennent toujours une sorte de distanciation. Même s'ils ont la mémoire, ils ne la vivent pas, ils ne vivent pas les souvenirs de la même façon que nous. D accord. D accord. Donc, c'était mon ami Tribolet qui était, qui était un psychiatre. Et donc, lorsque on le revoit s'insérer dans l'existence. À nouveau, c'est l'homme dans la brillance, dans la prestance. Mais on sent bien que plus il sera dans la distraction, plus ça risque sans doute de replacer ses esprits en, en synchronicité avec, avec la, la, la raison. Alors le voilà donc invité à un bal parce que il y a une dame d'honneur de la reine qui marie donc, cette femme, c'est à l'hôtel Saint-Paul, le voilà qui se présente... L'hôtel Saint-Paul qui est la résidence royale Bien sûr. Le voilà qui se présente, mais pas n'importe comment. Je vous l'ai dit, ce goût du jeu, ce goût de... La surprise par rapport à ceux qui l'entourent, il a choisi quatre compagnons et tous les cinq sont habillés en sauvage. Alors forcément, quand on dit habillé en sauvage, on n'a pas grand chose sur soi, vous voyez. Mais néanmoins, euh, on colle des éléments euh, qui sont de, des éléments de plumes. Il euh, y a du lin aussi, mais en ce temps-là, l'électricité n'existe pas.
0: Ah, pardon, ils sont masqués ou pas Ils oui, sont oui, masqués, oui,
2: ils ont des bien évidemment. Donc on ne se connaît pas, entre
0: eux. Voilà. En plus,
2: ils sont enchaînés et ils avancent en faisant en sorte de ne pas d'abord être trop repérés. Ce qui fait qu'ils frôlent quoi Eh bien ils frôlent les murs. Sur les murs, il n'y a pas d'électricité. Ce sont les torches. Et il y en a un qui s'embrase littéralement et le feu gagne l'ensemble de la troupe. Et la grande chance, parce que ce sont les hurlements, mais un personnage qui, qui est juste à côté du roi, sans savoir que c'est lui, prend son manteau et hop, il étouffe le feu. C'est sa chance, les quatre autres sont morts. Lui sentir, mais forcément, c'est un autre événement. Et là, la folie deviendra permanente avec des instants de grande lucidité où il reprend sa place de roi. Il est capable d'avoir des décisions, mais la reine Isabeau de Bavière, forcément, est un peu à distance. Comment cet homme qui est si doux, qui est si merveilleux dans le quotidien lorsqu'il a tous ses esprits, peut-être capable, soudain, sans qu'il y ait le moindre signe, il prend le couteau, pam, il déchire les, les tapisseries, ensuite on le voit hurler, il prend des personnages à partie alors que personne est à côté de lui, il prétend s'appeler Georges, bon, puis après, il redevient le roi. Ce qui est alors il lui faut une compagnie oui. et on lui choisit une jeune fille merveilleuse. Oh, qu'elle est gentille comme tout. Et cette jeune fille, elle a été choisie par celui qui est son ennemi. Mais il ne le sait pas. C'est Jean sans peur. Franck va nous le en duc parler de tout à l'heure. Le oui. fils du duc de Bourgogne. Et qui est en même temps le précepteur du jeune Charles VII dont on parlera. Il a choisi cette petite ondinette. Ondinette. Oh, elle est gracieuse. Et elle prendra soin de lui... Je dirais pour utiliser un anachronisme comme une infirmière. Mais elle est tellement tendre, elle est tellement merveilleuse et dans les instants de lucidité une telle connivence tisse entre eux que c'est l'amour. Un an après, il y a une petite Marguerite qui apparaît. Et cette histoire invraisemblable va durer 30 ans. Pendant 30 ans, Odinette sera à côté de son roi fou alors que les uns et les autres le déconsidèrent. Eh bien, elle, elle L'estime que cet homme est merveilleux, que cet homme mérite toutes les attentions et elle fait en sorte que quand elle sent qu'il est dans toute sa capacité intellectuelle, qu'il puisse jaillir à la cour pour de temps à autre prendre les bonnes décisions.
0: Formidable récit. Juste avant de continuer, le contexte de cette époque-là, parce que vous avez parlé de Charles, on l'appelait Charles le bien-aimé, c'est après qu'on l'a appelé le roi fou. Comment a réagi la population par Mais rapport ça, à... Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus
1: remarquable. Oui. Pour le coup, Jean-Favier avait travaillé là-dessus, Françoise Autran aussi. Ils ont montré à quel point la population française ne s'est jamais détournée de son roi. Il est resté le bien-aimé jusqu'à la fin, malgré toutes les, tous les problèmes énormes que ça va poser. Vous allez voir, face à l'Angleterre notamment, la faiblesse immense de la France. Mais ce roi qui est fou par intermittence, il y a des, voilà, des mois... – Voilà, quand il apparaît, il est donc en il, lucidité. – Il y a même oui, des oui, trimestres où, où il est euh, parfaitement bien et puis d'un seul coup, ça retombe et alors il peut être pendant six mois dans un état effroyable jusqu'à tout casser autour de lui. Hein, C'est horrible, euh, on est obligé de le mettre dans des pièces matelassées pour pas qu'il se blesse, etc. – Bon. Eh bien, la population considère ça comme une sorte de punition divine. Il n'y a jamais un mot contre le roi et les Français passent leur temps à prier pour la santé de leur bon roi. Et personne jamais ne va penser à une régence, puisque de toute façon, il a ces longs moments de lucidité. Donc en fait, on ne peut pas passer à autre chose, on ne peut pas changer de règne. On est, si je puis dire, coincé dans le règne du roi fou. Et puis n'oublions pas, on va les évoquer, mais il y a nombre de révoltes. C'est pas
2: un temps d'apaisement, c'est pas une époque où on est là, on vit tranquillement, chacun rivé à son, à son quotidien. Non, le sang ne cesse de jaillir. C'est à qui iratrucider l'autre, souvent à cause des impôts, mais nous allons décliner l'ensemble point par point.
0: Alors voilà, très intéressant justement ce sang qui jaillit, même si au début de son règne, ça, tout allait bien. C'est oui, en fait oui, 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 compliqué. On va parler du sang qui jaillit avec l'assassinat du duc d'Orléans. – Alors Franck Ferrand, euh, cette situation avec ce roi, avec ses moments de démence, euh, donne un pouvoir à son petit frère. – Déjà,
1: Louis. il faut vous dire que le frérot, déjà Louis, petit Louis d'Orléans, euh, était euh, un, un personnage très fort avec une personnalité hors du commun et que même avant que le roi nait les premiers accès de la folie de la forêt du Mans en 1392, on avait repéré qu'il y avait là de la graine de, de gouvernants, si je puis dire. Hein. Ce n'est pas n'importe qui, Louis d'Orléans. Et c'est vrai que à mesure qu'on va voir son frère s'enfoncer dans cette situation pénible, lui prend de l'importance. N'oubliez pas qu'il y a peu à peu une sorte d'opposition qui va se créer entre deux parties. Vous avez d'un côté le parti un peu de la bourgeoisie et de la royauté, qui est le parti du duc d'Orléans, qui a pour emblème le bâton, et de l'autre, avec pour emblème le rabot, parce que c'était l'emblème de la maison de Bourgogne, ceux qui sont favorables à l'aristocratie, à une forme de liberté, c'est ce qu'on dit en tout cas, et qui est en fait une féodalité déguisée. Et parmi ces gens-là, beaucoup de Parisiens. Les Parisiens sont favorables au duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, c'est encore à l'époque le, le Philippe le Hardy dont nous parlions tout à l'heure. C'est l'oncle du roi fou, de, bien entendu, de bon.
0: Charles Eh
1: oui, mais sauf qu'il vient à mourir, ce, ce duc de Bourgogne en 1404 et c'est son fils Jean, donc le fameux Jean sans peur qui prend la succession qui se retrouve à la tête de ce qui est maintenant une sorte d'état, c'est un grand arc extraordinairement euh, riche et puissant qui va depuis les fins fonds de la Bourgogne jusqu'aux limites et au et et rivage de la Flandre voyez. et c'est un lieu où on fait beaucoup de commerce on est très riche à la cour de Bourgogne et ce Jean sans peur va se retrouver à en face, en but à l'hostilité du duc d'Orléans, qui est donc est le frère du le roi, vous l'avez bien compris, qui travaille avec les fameux marmousets de Charles V. Hein, ah bon. oui. Et le duc d'Orléans, qui n'aime pas de toute façon son cousin, et qui n'a pas l'intention de se laisser dicter sa loi par la Bourgogne, va multiplier les impôts contre le duc de Bourgogne. Ça ne pourrait pas durer cette histoire. Et l'hostilité devient tellement forte que le duc de Bourgogne cette espèce de tête folle de gens sans peur va donner l'ordre vous imaginez de faire assassiner le frère du roi sauf que le frère du roi passe beaucoup de temps chez sa belle-sœur. Alors vous allez me dire la belle-sœur du roi qui s'appelle Valentine Visconti.
0: On, on veut tout savoir. Ben, alors, un... alors la...
1: bah il <rire> voulait vraiment tout savoir un petit peu non non mais c'est
0: en fait en fait la femme de Charles VI ouais. euh, était amoureuse de Alors la femme de Charles VI c'est Isabeau, Isabeau de Bavière. Au Bavière. départ
1: une très belle princesse qui finira à extraordinairement obèse, euh, et qui était un personnage invraisemblable, qui aimait, dit-on, beaucoup les choses de l'amour, qui a multiplié et collectionné les amants, un drôle de personnage. – Néanmoins, claudiquait légèrement. – Elle elle avait, elle avait tout pour elle. – Donc elle mais,
0: était amoureuse du de, de, alors, du petit frère. – elle avait en tout cas
1: euh, une, une relation très suivie avec son beau-frère, après moi j'étais pas dans l'alcôve, hein, je ne sais pas ce qui se passait, mais et ce qu'il faut savoir c'est que l'épouse de Louis d'Orléans, était, elle, très souvent chez son beau-frère Charles VI. Elle s'appelle Valentin Visconti. C'est un peu bizarre, ce ménage à quatre, si on peut dire. Bon. <rire> peu, C'est un peu étrange, il faut bien le reconnaître. Or, cette, cette reine Isabeau reçoit régulièrement... Euh, à l'hôtel Barbette, elle reçoit régulièrement euh, la visite de son beau-frère. Et un soir, alors que le duc, on est le 23 novembre 1407, alors que le duc d'Orléans est en train de sortir de chez sa belle-sœur, eh bien on lui saute dessus une embuscade. Il est tué, il est laissé froid sur le pavé, vous imaginez le scandale extraordinaire. Et C'est une véritable
2: tuerie, c'est une, une annalie. À la ah vraiment.
1: Et il faut savoir à quel point, dans la ville de Paris, on est grosso modo favorable aux Bourgognes. Et on va même voir... Alors, il y a deux, deux corporations, si je puis dire, qui vont prendre fête et cause pour Jean Sans peur. C'est d'un côté la faculté de théologie, on en avait parlé, hein, les grands professeurs parisiens, etc., qui sont favorables aux Bourguignons. Et de l'autre, bizarrement, la corporation des bouchers, des écarisseurs et des écorcheurs. C'est ce qu'on appellera bientôt la dictature des abattoirs qui, eux, vont lever le peuple, dresser le peuple contre la royauté en s'appuyant sur le duc de Bourgogne. On est là aux origines même de ce conflit qu'on va appeler le conflit des Armagnacs et des Bourguignons.
2: Ah oui, on, en, on en parlera préciser, tout à C'est ce que j'ai oui. dit tout à l'heure, c'est qu'Isao de Bavière a choisi Isabelle. pour le petit Charles VII comme précepteur Jean peur. Vous imaginez C'est-à-dire que vous avez l'ennemi... Un petit peu plus tard, hein, bien sûr. Euh, voilà, mais vous avez
1: l'ennemi qui se trouve là euh, au, au sein même de l'appareil d'État. Parce ah que Isabeau de Bavière n'est pas d'une fidélité folle et très vite elle va donner son, 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 son soutien oui. à la fraction bourgogne. Je vous rappelle que ce sont les gens qui ont tué le duc d'Orléans. Vous imaginez, comme on dit aujourd'hui, « Bonjour l'ambiance
2: ». Qui, qui est, est son amant, si on a bien compris les propos de, on de... On essaie de... De... On de rien On, on <rire> essaie
0: de tout comprendre entre les lignes. Ce qui est intéressant et important, c'est que cet assassinat va déclencher une guerre civile. Exactement. On en parle dans la deuxième partie, Armagnac, Bourguignon, on veut tout comprendre. On se retrouve dans un instant, la belle histoire de France continue. La belle histoire de France continue, chapitre 15, au temps du roi fou avec Marc Menand, Franck Ferrand, passionnant cette première partie où on a vu comment euh, le roi Charles VI est devenu fou. Et là, on va voir cet assassinat. On en parlait il y a quelques instants du frère du roi qui va créer une situation d'opposition entre les Armagnacs et les Bourguignons. Mais qu'est-ce que c'est concrètement Parce que Alors, Ça va en plus déclencher une guerre civile incroyable.
1: Bien sûr, les Bourguignons, vous voyez qui c'est. Hein Ce sont les partisans du duc de Bourgogne qui maintenant est Jean Sans Peur, qui n'est pas n'importe qui, qui est un véritable chef de guerre et qui par ailleurs est un diplomate hors pair, qui a des agents dans toute la haute bourgeoisie, qui connaît très bien le peuple et qui flatte le peuple. C'est extraordinaire de voir d'ailleurs l'espèce de démagogie que répand, le, que répand le duc de Bourgogne. Alors les partisans du duc de Bourgogne, ils portent le chaperon vert c'est-à-dire une espèce de capuche, de capuche verte. Et ils font partout des croix comme ça. Les croix, c'est parce que c'est la croix de Saint-André qui est le symbole de cette maison de Bourgogne à l'époque. Bon. Et en face, les Armagnacs. Pourquoi Armagnacs Parce que Louis d'Orléans avait un fils, Charles. Charles d'Orléans, ça vous dit quelque chose. Il sera bientôt fait prisonnier à la bataille d'Azincourt dont je vais vous parler. Et il va passer un quart de siècle en Angleterre à faire de jolis poèmes dans sa jaule Vous savez, que sont mes amis devenus que j'avais le Il est Ce Charles... Ce Charles d'Orléans était un homme absolument merveilleux. Euh, en attendant, il avait épousé Bonne d'Armagnac. Donc, son beau-père était Bertrand d'Armagnac. C'est lui qui va prendre la tête du parti de ceux qui dans la fidélité même de, du duc d'Orléans, vont continuer de défendre la couronne et le pauvre roi fou. Donc, Armagnac contre Bourguignon, voilà l'origine. Mais vous imaginez que ça crée une véritable guerre civile avec des désordres considérables, bien entendu. Hein. Et, et la reine Isabeau
2: de Bavière qui joue plutôt le rôle des, euh, des, bourguignons. des bourguignons. Alors, que se passe-t-il La première révolte, c'est pratiquement au début du règne. Lorsque les oncles... Cherche à prendre le pouvoir. le pouvoir. Le jeune roi, la première décision, ça aide à être le bien-aimé, avait été de supprimer les impôts. On avait augmenté ses impôts. Pourquoi ben C'est son père qui en était l'auteur pour libérer... Le grand-père, Jean Le Bon, qui était prisonnier la Somme demandée, elle était énorme. Alors bon, voilà, il dit, première chose maintenant, il y a trop de gens qui souffrent, il y a trop de femmes et d'enfants qui se retrouvent menacés par les percepteurs d'impôts et qui se retrouvent sans toi. Alors on supprime tout ça. Forcément, les oncles, ça les démunit parce qu'eux, ils tapent largement dans les, dans les finances. Et là... Faut... — Que se passe-t-il Eh bien ceux qui sont concernés, parce qu'ils vont payer des impôts, tous les petits bourgeois, tous les boutiquiers, ils se révoltent. Ils vont chercher à l'hôtel de ville les maillots des, des petits... Euh, — des marteaux, en Des fait. petits marteaux de plomb. Mais on appelle ça des maillots. Et alors... Il y en a plus de 2000, et ensuite ils vont descendre dans les rues. C'était des éléments de guerre qui avaient été prévus pour lutter contre les Anglais au cas où. Car n'oublions pas, on est quand même dans cette période où les Anglais ont cette obsession. C'est toujours la guerre de 100 ans. C'est toujours la guerre de 100 ans. Oui. Ils veulent nous envahir. On y reviendra, on ne va pas perdre de temps. Et donc, les voilà, et le sang coule partout. On finit par résoudre
1: le problème, et la deuxième grande. Et ça, règle, on appelle ça la révolte des maillotins. Des maillotins, voilà. Et la deuxième révolte... Alors ça, c'est celle qui concerne notre affaire armagnac bourguignon. Et là, c'est Simon
2: Caboche. Ah, Simon Caboche c'est le roi des tripiers, le roi de la charcutaille, celui qui passe son temps dans les entrailles. Eh <rire> bien, lorsqu'il voit que des impôts sont imposés, qu'en plus les Armagnacs sont aux portes et que les Bourguignons perdraient le pouvoir, il s'allie avec Jean sans peur. Ça, c'est le côté corrupteur des esprits de Jean sans peur. Et forcément, quand on descend dans la rue, qu'on est aussi frustre et qu'on a. La première action d'éventrer quelques personnes, c'est la folie qui gagne l'ensemble de ces troupes qui pendant plus de trois mois vont hanter Paris et satrucide le sang cool, cool, cool et. On arrivera
1: à un, à un rétablissement de l'ordre, mais la guerre civile a été une véritable tuerie. Et ça a été tellement terrible, ces événements de 1413, que de l'autre côté de la Manche, on se dit, oh oh oh, ça va très mal en France. Et si on en profitait, et voilà comment est arrivée la bataille d'Azincourt. De, de
0: la bataille d'Azincourt, c'est maintenant. Alors justement, un bel enchaînement pour parler, de... <rire> <rire> pour parler de cette... Et comme vous le dites effectivement, on est en pleine guerre des Cent Ans, il y a une petite euh, accalmie, mais euh, en Angleterre, on regarde ça et on veut en profiter.
1: Et oui, il y a un nouveau roi en Angleterre, ça c'est assez c'est assez important d'en être conscient. Euh, D'abord, on a changé de dynastie. Il y a eu le roi Richard II, terrible Richard II de Shakespeare. On est en plein Shakespeare dans tout ce que je vais vous raconter maintenant. Parce que Shakespeare, on a fait des pièces de théâtre inoubliables. Richard II, Falstaff, bien sûr, Henri V, dont je vais vous parler euh, à l'instant. Et c'est vrai qu'on a changé de dynastie. Les Lancas sont remontés sur le trône, ils ont les mêmes rêves que les Plantagenets. Ils veulent rétablir le grand empire anglais en, sur le continent. Hein. Vous vous rappelez euh, la grande époque d'Aliénor d'Aquitaine Mais oui. c'est exactement le, le mirage des Lancastres. Et le nouveau souverain Lancastre à la mort d'Henri IV en euh, 1413, c'est justement Henri V. Cet Henri V se dit ça va très mal à Paris. Euh, le roi est fou. Euh, le frère du roi a été assassiné, c'est la, guerre, la guerre, guerre partout dans les rues, il y a la révolte de ces cabochiens... C'est le moment d'en profiter pour attaquer la France. C'est très, entre parenthèses, très élégant et courageux. Alors bien sûr, sous la plume de Shakespeare, c'est beaucoup plus noble, hein, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et on le voit débarquer tout près de Harfleur, vous savez, à, presque à l'embouchure de la, de la Seine. Il s'installe, le roi d'Angleterre. Il va mettre un siège très long. On est là, donc, pendant toute une partie de l'année 1415. Il va mettre le siège, on est même au mois de, au mois de, de juillet, à ce moment-là. Il va mettre le siège sous les murs de D'Arfleur, et quand il a pris la ville, il considère que c'est une nouvelle ville anglaise comme était Calais. Littéralement, on est en train d'avoir des têtes de pont comme ça, et lui veut faire exactement comme avait fait Édouard III, rappelez-vous Édouard III qui était remonté vers le nord avec l'épisode des bourgeois de Calais. Eh bien lui, il va remonter aussi, sauf que cette fois. L'os de France va lui répondre. On réunit assez vite à Paris. On décide de réunir une armée royale. Oui, si On sont... fonce vers l'ouest aussi vite que possible. Vous voilà. voyez, voyez la belle chevauchée du roi, du roi Henri, en fait oui. eh bien, Alors qu'il a de loin maintenant dépassé, dépassé Rouen et qu'il est entré dans cette, dans, dans cette Somme, dans actuelle Somme, dans cette Picardie, il oui. longe oui. La, la rive gauche de la Somme, en fait. il va être attaqué à Azincourt, Urgencourt, comme disent les Anglais, et c'est là Alors c'est où précisément
0: Azincourt, à, à peu près Ah ben alors, la
1: ben on ah ne ben on, on voit plus cette carte, mais peu importe. Azincourt euh, se trouve quand même assez haut, vous voyez, de, de, dans le nord du, du, de la Picardie, hein, et ça va être cette grande bataille extraordinaire avec une chevalerie française qui va de nouveau être confrontée aux archers anglais. Mais on se dit, mais on a déjà vécu ça on a déjà vécu ça à Crécy, on a déjà vécu ça à Poitiers. Eh bien, ça recommence, ça paraît fou quand même, cette histoire. Et revoilà de nouveau nos espèces de chevaliers avec, leur, euh, avec leur, euh, leurs écuyers d'armes, vous savez, qui sont couverts de, de, de tôle hein, littéralement. Enfin, on en avait, on on avait parlé. Ah, oui, hein, mais c'est la, c est c est la que, histoire.
0: Mais <rire> ça avait <rire> causé leur perte, ils, oui. ils ont encore la même armurerie. Et, et alors, de nouveau, ils vont s'embourber dans un terrain où il a
1: plu. Mais on a l'impression qu'on a vécu déjà tout ça. C'est Crécy. Oui, C'est incroyable. Et d'ailleurs, là, cette fois, ils se sont quand même, ils ont appris un peu du passé, ils ont appris qu'il ne fallait pas se trouver en terrain, en, en, en pente et, 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 et en infériorité. Donc, ils vont s'installer sur le plateau d'Azincourt. Ils dominent le, le champ de bataille, certes, mais le plateau en question étant tellement étroit, la plupart des chevaliers ne peuvent même pas rester à cheval. Donc, ils vont mettre pied à terre. Et les voilà comme des espèces de robots qui marchent dans la glaise avec, le, avec leurs armures. Et en face les archers Anglais, extrêmement véloces, extrêmement mobiles, d'une précision foudroyante, qui sont capables de tirer plusieurs flèches à la minute. Tout ça, et ce sont des pluies de flèches qui tombent littéralement sur cette chevalerie qui va être clouée au sol. Le roi d'Angleterre, Henri, qui a fait un discours, si l'on en croit en tout cas Shakespeare, un discours absolument magnifique pour galvaniser ses troupes. Le roi d'Angleterre va donner l'ordre au milieu de la bataille d'assassiner les chevaliers français. Ça, c'est une honte incroyable. C'est-à-dire qu'on les égorge, on les assomme à la masse d'armes, vous imaginez pour ne pas immobiliser les troupes anglaises. Oui. On ne garde que les princes dont on pourra réclamer la rançon, bien sûr, et parmi eux, le Charles d'Orléans dont je vous parlais tout à l'heure. Et
2: sûr. les Anglais sont trois fois
1: moins nombreux que les Français. Deux fois, oui, deux fois. <rire> C'est-à-dire oui. que
2: s'il n'y a pas cette folie de passer la nuit à cheval et donc à faire en sorte que ce terrain qui se détrempe avec les trompes d'eau qui tombent ne se transforme pas en glaise, sans doute qu'on ne serait pas... Et même Henri V, à un instant, pense se défiler. Il dit « on va perdre ». Et il voit les Français qui se battent contre eux parce que, comme à Crécy, eh bien vous avez les albertriers qui gêne le, 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 comment, le passage la de, de, de la piétaille, et donc eh bien on se bat entre troupes françaises et on élimine au lieu que ce soit l'ennemi qui, qui le fasse. Alors
1: comment cette, tout ça euh, se termine bah cette, Ça se termine extrêmement mal pour la France, vous l'imaginez. Euh, ce qui est magnifique, c'est que les chevaliers français étaient convaincus de ne faire qu'une bouchée de ces espèces de gueux d'anglais. Ils étaient beaucoup plus armés, ils étaient beaucoup mieux formés. Ils avaient avec eux la puissance, la force, le nombre, comme dit Marc. Alors, je ne suis pas entré, moi, dans les histoires de nombre, parce que honnêtement, on a beau euh, enquêter sur cette bataille d'Azincourt, on n'en sait rien. Mais on à peut peu penser qu'il y avait environ 12 mille euh, Français pour 7 à 8 mille Anglais. À peu près, pour autant qu'on sache, mais c'est assez discutable. Toujours est-il que les Français sont battus Alors Shakespeare, et je trouve ça terrible, Shakespeare dans sa pièce Henri V nous dit que terrible... Euh euh, comble de vilainie les français sont venus égorger les petits pages anglais mais il quand même de dire que avant ça ce sont les anglais qui ont égorgé tous nos <rire> chevaliers, quand je dis tous nos chevaliers les deux tiers de la noblesse française les deux tiers de la noblesse française vont être affectés par la bataille d'Azincourt énormément de lignées de noblesse de croisade vont être éteintes à cause d'Azincourt, il n'y a plus de chevaliers mâles, vous imaginez ça, c'est complètement extraordinaire ce qui va se passer, et surtout, ça crée dans tout le royaume une telle émotion, déjà ce royaume qui était mis à mal par la guerre civile, par la folie du roi, etc., et là on apprend qu'encore les Anglais nous ont battus, il va y avoir une espèce de, dans tout le sud du royaume en tout cas, les Français vont se souder autour de la couronne, et on dit que Azincourt, après Bouvines bien sûr, sera un des premiers signes de, on va dire, de nationalisme, je ne sais pas, mais en tout cas, de, euh, de patriotisme français. Exactement.
0: Ah oui, suite à cette défaite, la, la population...
1: 1415 à Zincourt, il faut retenir cette date effroyable, qui sera un siècle plus tard peut-être un peu vengée par la, la grande victoire de, la grande victoire de, de Marignan. Je ah. dis ça parce qu'on nous reproche parfois de ne parler que des défaites, mais vous savez, les défaites, elles sont parfois... Fondatrice et constitutive. Oui, et puis bien bien, bon, là, bah,
2: on, on suit l'histoire. Bon, bon, bon. <rire> en maintenant... l'occurrence, c'est quand même l'erreur phénoménale qui est commise par Charles, puisque c'est lui qui mène les troupes françaises, le, le, le petit Charles d'Orléans, qui, qui est à la tête des troupes françaises. Il est un, ah bon. d, un, des,
1: un des chefs.
0: Maintenant que le roi d'Angleterre a gagné, militairement, on va voir ce qu'il va faire politiquement. On va parler maintenant du honteux traité de Troyes. Euh, Marc Menon, je me tourne vers vous. On a vu le roi d'Angleterre, donc il gagne militairement. Qu'est-ce qu'il va faire politiquement Est-ce que c'est lui qui va être à l'origine de ce traité de Troie
2: Déjà, vous vous rendez compte, il a écrasé les Français. Il était venu parce qu'il avait cette obsession de gagner le trône du royaume. La, la, la voie, elle est libre. Par conséquent, il s'imagine déjà avec deux couronnes. Il envoie des émissaires. On va se rencontrer de façon clandestine dans une petite bourgade qui m'est chère. J'y suis né. C'est Ardricourt dans on les ville
0: oh,
2: En 1812. Donc, voilà. j'étais oui, là. Alors, non, je donc, on a ces émissaires qui se rencontrent et on essaie de tramer ce qui deviendra quelques mois plus tard, le fameux traité de Troyes. Que se passe-t-il Eh bien, on a Isabeau de Bavière qui traite avec les Anglais, qui admet toutes les prétentions
1: d'Henri V, ah non, à si savoir de aussi ah Si, considérés... si j'ai bien compris,
0: Isabeau de Bavière, elle était déjà avec... Euh...
1: Elle vivait avec le roi Charles VI, elle était la ouais. reine, hein. oui, mais, mais son mari est fou, comme vous l'aurez compris. Oui, oui. Et elle s'entend très bien oui, avec Jean les Jean Bourguignons. Avec et les là, Bourguignons maintenant, déjà, maintenant, et maintenant elle elle
0: avec la... les Anglais. Bien sûr. Et, et, elle mais était... parce que les, les Anglais... Le sentiment patriotique, non, mais,
1: non, mais pas n'oubliez pas,
2: n'oubliez pas, en dehors de tout, c'est que les bourguignons, la Flandre, leur appartient. C'est-à-dire que c'est la terre d'enrichissement. Et on traite avec les Anglais. Les Anglais, ce sont les moutons, et eux, eh bien, ils fabriquent Le drap. les, les draps, ils fabriquent les tapisseries, etc. etc. Donc okay. la prospérité vient de ce lieu. S'allier avec les Anglais leur paraît des plus cohérents. Et puis ce roi... Euh, la, la meilleure manière pour Jean sans peur d'être... Euh, proche du trône, c'est de voir les Anglais et non pas ce, ce fantoche de Charles VI qui a ses moments de lucidité et les instants ô combien prolongés de la déraison. Bref, les voilà. Et alors on trame quoi Eh bien que notre Henri V est considéré comme le régent de France, qu'il deviendra l'héritier du trône et que sa descendance, même chose, pourra prétendre à être dans la lignée. Donc on crée une véritable dynastie qui va s'enchaîner avec... Une dynastie
1: anglaise. Une dynastie anglaise qui règne en France. Et évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Et on va voir à ce moment-là, enfin, se rapprocher les Armagnacs des Bourguignons. Parce qu'ils se disent que cette fois, c'est la couronne elle-même qui est en danger. Et pour le duc de Bourgogne, pas plus évidemment que pour les Armagnacs, il n'est souhaitable de voir les Anglais à Paris. Donc... On se dit qu'on pourrait peut-être s'entendre. Alors on s'envoie des, des émissaires, vous savez, des estafettes. Et puis petit à petit, on se dit qu'il faudrait se voir soi-même. Et l'on fixe rendez-vous. À mi-chemin des territoires respectifs, au milieu même du, du fleuve sur un pont à Montreux, hein, Montreux-Fautionne, le, le sur l'Yonne elle-même... Euh, à mi-chemin, sur le pont, on a construit une espèce de joli pavillon pour négocier un, ent un entretien, pour négocier un accord entre Bourguignon et Armagnac. Le duc de Bourgogne, ben vous le connaissez, ces gens sans peur, comme son nom l'indique, il arrive sans crainte, il monte sur le pont, il s'avance, et là, il y a un type qui s'appelle Tanguy du Chastel, qui est un des hommes du roi, un des hommes du parti armagnac, qui va, lui, de, le, qui va sortir sa dague et qui va le tuer à coups de couteau. C'est un, un assassinat en public sidérant. Et voilà qu'après la mort du duc d'Orléans, rappelez-vous, hein, ça c'était en 1407, là nous sommes le 20 septembre 1419, c'est l'attentat du pont de Mantraux et c'est la mort maintenant du duc de Bourgogne. Et le fils de ce duc de Bourgogne n'est autre que Philippe le Bon, et ce Philippe le Bon, lui, il va s'entendre, évidemment, il est tellement en colère, il est tellement outré, il est tellement dégoûté par ce qui vient de se passer, qu'il va s'entendre avec le roi d'Angleterre. Et voilà comment on va aboutir, comment on va en venir au traité de Troyes.
2: – Et alors, il y a un personnage que nous n'en avons pas encore cité, c'est l'héritier légitime,
0: mais ce que Charles VII. – mais, mais, mais Charles VI, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait Il est où
2: alors Charles VI... Oui, à la fois il est au courant des événements. Mais malheureusement il n'a pas le contrôle. Ce n'est pas lui qui détermine que les Bourguignons attaquent, etc. Et comme la reine Isabeau de Bavière représente le pouvoir parce qu'elle est capable de prendre des décisions, c'est pour ça que c'est elle qui traite. C'est elle qui va signer. Mais dans un moment de lucidité, on demande aussi le paraphe du roi Charles VI. Bah oui, mais ce qui est important, c'est que théoriquement, c'est le petit Charles VII qui est le dauphin. Les, Al les, les Anglais se moquent. <rire> le petit roi de Bourges. Vous voyez, on, 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 il est dauphin, mais il est vraiment dans un domaine extrêmement riquiqui, mais il le grand est... drame. C'est qu'Isabeau de Bavière dit « Mais en réalité, ce n'est pas le fils de Charles VI ». Bah oui, j'ai fauté, c'est un bâtard. D'ailleurs, ça va le complexer comme il n'est pas perdu. Mais voilà, mais et ça, c'est
0: d'une importance folle. Et petite parenthèse, pourquoi on l'appelle le roi de Bourges Parce qu'il a quitté Paris. Bah, bah il oui, en fait, oui. sa cour se trouve à
1: Bourges, tout ah, simplement. Hein. Et on l'appelle le roi de Bourges parce que les territoires euh, sur oui. lesquels il règne il vraiment sont devenus très, très, très minimes. Oui. En revanche, ça, c'est très important d'en être conscient. Oui. En revanche, il conserve toute son autorité sur un grand nombre de vassaux et on sur, sur toute la population du sud du royaume. Vous avez là, on voit bien d'ailleurs sur cette carte, vous voyez en Bleu, toute la partie de la France qui reste fidèle à celui qu'on appelle donc le roi de Bourges, à ce petit euh, dauphin Charles. qui deviendra Charles VII. Vous voyez en rouge-rose, en couleur brique, toute, les, toute la partie qui appartient aux Anglais. Et vous aurez remarqué que Paris, bien sûr, comme Rouen et comme Bordeaux, tout ça fait et partie anglais. maintenant du royaume d'Angleterre. Et oui. puis en violet... Ce sont les possessions du duc Philippe le Bon, du duc de Bourgogne, tantôt allié aux Anglais, tantôt allié aux Français. Le duc de Bourgogne va faire maintenant la balance entre les deux. Tout ça nous amène à une situation que vous voyez venir, j'allais dire, nous arrivons avec nos gros sabots, nos gros sabots lorrains. Et évidemment, ça, nous, nous nous acheminons vers la situation d'effondrement total du royaume qui sera celle de l'arrivée de Jeanne d'Arc, bien entendu. C'est dans ce contexte-là, c'est dans le contexte d'une France qui a été minée par le honteux traité de Troyes, que, euh, que va jaillir Jeanne d'Arc. Ça, ce sera l'objet de la prochaine émission, bien entendu.
0: Oui, ça sera l'objet de la prochaine émission. Euh, et Marc qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, par rapport à, 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 à ce fils, euh, Charles V
2: Charles VII. Charles VII. Alors, Charles VII, c'est le, VI. le mal-aimé.
0: Oui. Alors, le, le père, c'était le bien-aimé. Oui. Le grand-père, c'était le bah, sage. Mais non, mais et lui, c'est le dire... mal-aimé. si
2: J'ai bien compris. Ça, exactement. Alors, est-ce que c'est... Ce sont les relations sentimentales, amicales, comme, comment les, les, les classifier, de la reine Isabeau de Bavière vis-à-vis -vis de Jean Sans Peur, qui en, qui, en fait de, euh, qui en fait le précepteur de petit Charles VII. On pourrait se dire, dans un premier temps, que c'est formidable, il va bénéficier d'une belle éducation, et un jour elle le répudie, puisqu'elle dit elle-même, je ne veux pas le... C'est un bâtard, il n'est pas digne de régner. Mmh. Et ça, ça le complexe énormément. Mmh. Il n'est pas sûr de, de ce qu'il représente quand on lui dit, vous êtes le roi. Enfin, le bien potentiel, sûr, roi. Il sûr. dit Mais, mais, mais c'est pas sûr, parce que ma mère, elle dit, etc. etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de temps en temps, quand il rencontre le roi Charles VI, le roi Charles VI lui manifeste de l'amour, mais comme après il tombe fou, la parole n'a aucun crédit,
0: il ne sait plus du tout comment se situer. Alors, de -der dernier mot peut-être me dire, ah, dans quelles euh, circonstances il est mort finalement Charles VI avant de terminer l'émission
1: Alors le Charles VI On qui est fou, c'est que Henri V, dans ce traité de Troyes, prévoyait de lui succéder et qu'il serait roi d'Angleterre et de France à la mort de Charles VI eh oui, sauf que les circonstances sont assez étranges, puisque celui... Les deux vont mourir en 1422, mais à l'été, celui qui meurt le premier, c'est Henri V, figurez-vous. Et donc, quand Charles VI vient à mourir quelques semaines après le roi d'Angleterre, son successeur... Il, y a, il a deux successeurs. Il a son successeur légitime pour tous les Français, pour tous les gens qui sont attachés à la souveraineté française, c'est le dauphin Charles. Qu'un jour, Jeanne d'Arc fera... Euh, couronné, fera sacré à Reims et qui deviendra le roi Charles VII. C'est lui qui, qui va reconquérir la France, hein, bien sûr. Et puis l'autre roi, c'est un enfant d'un an, vous imaginez, qui est couronné plus tard, lorsqu'il aura 8 ans, il sera couronné à Notre-Dame de Paris. Il s'appellera Henri VI. Il est Henri VI d'Angleterre et de France. Celui qui règne à sa place, c'est son oncle, Bedford. Ce sera le grand ennemi de Jeanne d'Arc.
0: Alors, on a hâte de, la, de voir ce qui se passe pour la prochaine émission avec Jeanne d'Arc. Messieurs, on va d'abord faire une petite fiche de révision, d'accord Premièrement, à partir de 1392, le roi Charles VI est victime par éclipse hein, de crise de démence. Mmh. Deuxième point, l'assassinat de son frère euh, par le duc de Bourgogne met la France dans un état, en état de guerre civile. Très important. Troisième point. Et notamment Paris, hein, tout particulièrement. Et notamment Paris, oui. Le roi d'Angleterre, Henri V, profite de la circonstance. Et puis dernier point, après la défaite d'Azincourt, la France signe en 1420 le honteux... Traité de trois. Voilà C'est pas mal, parce que
2: pour un cours aussi compliqué, <rire> ah, l'élève Kelly se distingue une nouvelle fois <rire> par sa, son esprit <rire> très clair. Si elle Merci. continue comme
0: ça, au mois de juin, elle sera la première de la classe. Oh, <rire> oh j'ai hâte, j'ai hâte. Merci beaucoup, messieurs. Euh, vos livres maintenant. Euh, ah. Marc, euh, d'abord sur euh, la folie peut-être du roi. Ben bah, oui, Françoise, entre euh, – Alors, on va Autre pardon. Oui. – chez Fayard. –
2: Voilà, chez Fayard. C'est un très beau livre et, et, et c'est bien parce que c'est une femme qui, oui. qui s'intéresse au roi et disons qu'elle est en connivence avec Ondinette, celle qui l'a couvée pendant 30 ans, cette femme merveilleuse qu'il a fortement aimée et qui lui a permis d'avoir une vie quand même relativement heureuse.
0: – Alors, et l'autre livre avec vous, Franck, le drame eh d'Azincourt
1: ?– C'est le drame que voulez-vous, c'est le drame d'Azincourt par Valérie Toureille, c'est euh, chez, euh, chez Albin, Michel. C'est l'histoire d'une étrange défaite que nous raconte Valérie Toureille. Une défaite qui semblait écrite d'une certaine manière. Il suffisait de, de lire ce qui s'était passé dans les décennies et les siècles précédents.
0: En tout cas, de ce drame naîtra un sentiment patriotique. Un sentiment Merci patriotique
1: beaucoup. et puis aussi, disons-le, le changement complet dans la façon de faire la guerre. Mais ça, ce sera déjà Jeanne
0: d'Arc. Alors justement, semaine prochaine, on se, revoit avec, on se retrouve pour le chapitre 16. Jeanne d'Arc. Vous trouvez toutes les émissions sur enseigneuse.fr Merci à tous. Even when we're on a
2: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.